0: E aí, corredores e corredoras, está começando mais um Corrida no Ar ao Vivo. Hoje é dia 23 de novembro de 2016, são 8 horas e 36 minutos. A gente quase sempre começa esse programa às, às 8h30, às vezes não dá, né? Então, lembrando, 8h30 da noite, horário de verão, 8h36 e 7h36 nos estados que não adotam esse negócio aí. né? Beleza? Tudo bem com vocês? Como é que tá a sua vida hoje? Correu ou não correu? Hoje, o assunto do programa vai ser essa, essa coisa aí, que falam bastante, virou moda agora. Todo mundo fala de jejum intermitente, né? O que é jejum intermitente? Será que isso serve para corrida? Esse vai ser o assunto do Corrida Anália de hoje, Corrida Anália ao vivo de hoje, né? A gente vai contar com a participação do nosso grande amigo aí, que escreveu um livro, o nutricionista clandestino, o Danilo Balu. E é claro que a gente conta com a participação do Japa, o Ricardo de né? E a gente vai conversar sobre essas coisas aí. Então, é... só lembrando que o Corrida no Ar é um programa, que é o Corrida no Ar ao vivo, é feito todas as quartas-feiras, às oito e meia da noite, é... É... e vira um podcast depois, se bem que da edição passada não virou um podcast, mas essa coisa, você pode assistir a hora que você quiser aqui no YouTube, fica uma gravação, né? Então é isso aí. Ô Onishi, tá tudo bem com você aí? Qual é a temperatura em São Paulo nesse momento?
1: A temperatura de São Paulo é por volta entre 10 e 30 graus, se não me engano, para ser preciso. É, tudo bem comigo, embora tenha que trabalhar um pouco mais tarde aí, eu vou ficar pouco tempo entregando justamente por conta de umas pequenas planilhas de Excel, coisa que eu adoro muito. Ah, né? Delícia, né? Delícia, adoro planilhas de Excel. Mas enfim, dá tempo de fazer um auê, tomar uma cervejinha e dar uma boa noite para todo mundo aí, né?
0: Beleza. É, é, Danilo Balu, é, como é que está a temperatura aí na, na Irlanda, hein?
2: Aqui diz que está, pelo menos estava 20 graus aqui na região de Santo Amaro.
0: Ah, beleza. Então, antes de começar o programa, a gente faz aquela coisa tradicional, né? Ah, tá. Não, antes a gente tem que falar da nossa parceria, né? Vamos falar da parceria primeiro. Cadê meus negócios aqui? Ah, Aqui. Manda ver Ah, aqui, ó. Então, minha gente, o seguinte, o Corrido Anaral Viva, ele tem uma parceria com o... Você sabe, né? Que no Corrido Ao, ao Viva a gente bebe cerveja, né? Então a gente fez uma parceria com o Clube né? O Olha aqui, o cachorro. Olha o cachorro aí, Balu, segura aí. Olha. Não tem cerveja com cachorro. Aí, ele não deu, não deu, não deu cerveja para o cachorro, o cachorro fica latindo. É? É, <risos> então, a gente fez uma parceria, então, com o Clubia, né? Aqui, ó, quando você assina o Clubeiro, você ganha essas coisinhas aqui, né? Como é que era é o nome dessas coisas mesmo? É Coaster. Bolacha. Né? Bolacha, Coaster. A gente ganhou umas coasters aqui do Clubeiro, uma legal. Foi. Você, quando você assina o seu primeiro negócio, cadê? Aqui, ó. Você ganha essa coisa aqui com uma fichinha, aqui de curiosidade cervejeira. O um negócio aqui uma, é um fichário. Aí, você, quando você assina os combos que tem de duas ou quatro cervejas, você recebe a ficha de cada cerveja que você. Também pra você saber com, hum, com que amiga. ela harmoniza a origem, a cerveja, essas coisas, né? Então é o seguinte: a parceria que a gente tem com o Clube é muito simples. É o seguinte: você assinar qualquer combo do, do Clube, né? Que tem um chama Gambrinos, outro chama Séries, Rápido, Ninkasi. Você ganha uma, uma tulipa exclusiva do Clube no seu primeiro mês de assinatura. Então basta você usar o código Corrida no Ar, né? no site lá, vai lá, então é clubir.com.br, tem os detalhes estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, é isso aí, e a cerveja, qual que é a cerveja de hoje aí, Nishi? Que a gente, fazendo parte do kit que a gente recebeu.
1: Então, vamos privilégio. abrir aqui ao vivo, para não derrubar no teclado, é uma IPA Caldeira Orgon Build, uh, não sei o quê, F- F- que... Aérgica é uh, Ah, é Gorgonzola, não... Nossa, não consegui abrir, peraí. Beleza uma IPA, bonitona, caldeira, Oregon, 6,1 de álcool, gostosa, acho, vamos ver, vamos ver, aliás, eu tenho que mostrar aqui também a canequinha que o Metal Runner Betão Souza me mandou aqui, canequinha, oi, técnica. não, é, é o pior que aconteceu é, é assim, <risos> be run, be run, be run. Que mandou a canequinha, falei para ele que ia tomar na canequinha, então vamos tomar na canequinha. Uma IPA não deve ser tomada numa canequinha, segundo o card do Sérgio, mas eu faço questão de tomar na canequinha, porque canequinha é uma palavra que eu adoro repetir, né, canequinha? Então, então. vamos
0: lá. A cerveja que eu vou beber hoje já está aberta, né? Porque a garrafa essa daqui, essa Madalena Amber Ale.
1: Madalena, Madalena, você é meu bem beber. Não,
0: não, não, não. Meu bem beber, né? Meu bem beber. Exatamente. Madalena Amber Ale, aqui, tem aqui a fichinha dela, aqui ó, a ficha, vem com a ficha da cerveja cerveja brasileira, é de 5 a 7, é, gra, você tem que tomar ela de 5 a 7 graus, temperatura ideal, deve, deve estar mais ou menos isso, 5 graus de teor alcoólico, é super vamos fazer super trunfo com a sua? Tá sua Manda
1: ver, só que eu tô sem ser assim a minha ficha, eu tô com uma planilha de Excel, Pula, mas acho que não, vai, não vai ajudar
0: não. O teor alcoólico da sua é maior, é 6,1%. Só tem quatro pontos de amargor. Hum, Deixa eu ver se é isso
1: mesmo. de corpo e quatro pontos de aroma. Ah, amarga, corpão e aromática. Hum, é boa mesmo. A minha tem dois pontos de
0: amargor, dois pontos de corpo e dois corpos de aroma. Então ela é bem amarga, é pouco amarga... Não, ela é minha. Não é muito incorporada, tem um aroma mais suave, então, isso aí. Ela é refrescante, legal. refrescante. Ah, beleza, então é isso aí, pessoal. Parceria do Clube com Corrida No Ar ao vivo. Então vai lá, clubeir.com.br, aqui, ó, esse é o endereço aqui. Clubeir, tudo junto, né? o, Clubir, o B e serve Deus, para as duas coisas. Usa o código de Corrida no Ar você ganha uma tulipa exclusiva. É Fora que você ganha... Na verdade, parece que quando você assina, você já ganha uma tulipa. Deve ser ah, uma é? a mais. É, mó legal. Eu vi uma pessoa que pegou o kit aí, que tem o um correio ah, lá, nos mostrou, mostrou uma foto, ele... Pô, vieram duas tulipas, uma que já vinha no kit, mais uma do correio lá. Pô, mais legal ainda, porque
1: dá para dar uns drinks aí da hora, né, mano? Isso pois aí. é. Então, agora,
0: seguindo a tradição, agora já acabou o nosso momento merchan, né? É, agora <risos> a gente tem que fazer aquela parte lá, né, que, em que vocês Ixi, que estão assistindo... Assim, eu estou em tal lugar, eu estou aqui, para a gente saber onde está quais são as cidades, ou países, estados e que o Corrida nós está sendo visto nesse momento, nesse exato momento aqui ao vivo. Você pode colocar também depois, no gravado. Algumas pessoas vão lá e escrevem, ah, eu estou assistindo de tal lugar. Mas é legal a gente saber porque a gente dá... Tempo pro japonês ficar falando isso para vocês
1: Enquanto eu falo para as outras pessoas
0: que a gente tá ao vivo no Facebook
1: Ah, é isso, né? Que sapadinha. É. Então vou dar boa noite aí pro pessoal do Butantan, de Santa Catarina, de Limeira De Ribeirão, de Rio Preto, desculpa, Ribeirão, Rio das Ossas Ribeirão Preto vai aparecer daqui a pouco é, Curitiba, que é o é, Marcão Ossobski, né? É, Betão Souza de São Paulo, Jardim Botucatu, coisa do tipo assim Que mais? É, São Caetano do Sul é, Porto, Portugal, Rui Craveiro Tiago Teixeira, também do Porto, do Portugal. Ei, Sérgio, você fez amigos lá, hein? Jundiaí, São Fidelis, Barreiras, São Bernardo, Daniel Certo, que mora ali no Rude. O que mais aqui? Vamos ver. Ah, o Fernando Galante, que é de Barreiras, né? Taubaté, Blumenau, tamo aqui também. Ah, do Grande, Rio Claro, Niterói, Zé Márcio Pacheco, Maurício Neves Geronazzo, com esse cara aqui. Acho que ele é de Curitiba, não sei, Disney por aí, né? Deve ser, deve ser de Curitiba, né? O mais aqui? Estamos aqui. Tava criticando meu copo, que sacanagem. Eu já critiquei. Eu já critiquei meu copo. Então não me perdeu. Meu copo nasce. também
0: tá ruim aqui, ó. Você... perdeu também. Já era. Não a gente perdi, se perdeu. Não não... Eu, eu ia beber no gargalo, mas a última vez que eu fiz
1: isso, quase ah, me Também aqui. não, né? pode também eu não dá, né? Eu bebo do jeito, eu bebo do jeito que quiser, você minha, mano. Cinco espinhos, cinco pin. Calma, calma. <risos> <risos> Taubaté aqui, vamos lá, tomita que é alfavela. É, o nosso campeão de quilômetros, né? Nossa, <risos> Araxá, Lagoa Santa, Porto Alegre, Campinas, Guarulhos, Ribeirão Preto, falei que ia aparecer. Ubatuba, Sorocaba, Caramita, Anjos de Fora, Istambul, Marcos Alves, Lacheado, Marcelo de Souza, Alva, de Paraná, Criciúma, Manaus, Jundiaí, Barueri, Camaragibe, Pernambuco, Vila Cisper, São Paulo, Canga, Canga, Caraca. <risos> Cangacaranda. no Rio Grande do Norte. Caxias do Rio. Sul. Ah, conhece? Então. É, no É, fica lá no Nordeste do Rio Grande do Norte. É, Sorocaba, Rio de Janeiro, Araçoiaba, em Pernambuco, Barreiras, uh, e não é o meu caso de Barreiras, em Barreiras, tá pegando. Campos dos Goitacazes, Brusque, Cornélia Procópio Guaba Iguaba Grande, é, no Rio de Janeiro, Maceió, Presidente Prudente, Rio de Janeiro, Batuba, Blue Menal, Fortaleza Curitiba, Badazo, <risos> Boitoma, Ponchal. Pelo amor de Deus, como tem gente aqui, pô, brincadeira, tô falando até Palmeiras campeão aqui. Vixe, Maria. É isso aí, pô. acho que tá bom, né? Por enquanto tá bom. Guarulhos, ah, tá Goiânia, bom. João, tá, Santa Inês, Santo Inês no Maranhão, meu Deus do céu, ô louco, Legal, hein? Muito Legal. bom, Valo de Freitas, é isso aí, Porto Nacional Alto Cantins. Curitiba, estamos nessa, Brasil inteiro, algumas pessoas fora aí, colegas portugueses, Arthur Nogueira de São Paulo aí, Jaboatão, Maringá, bababá. É Beleza. isso aí, já
0: publicou? Beleza. Publicou, já está publicado. Já tempo? Já deu tempo.
1: É, legal, muito bom, muito então bom.
0: Então agora, é, vamos só, só colocar um pouquinho, mas, é, completando o copo aqui, por favor. Ah. Né? Nossa, Cadê o meu
1: coaster? Oi? E, Corderópolis, Itu, e Andaguari, Jabotão. Ei, lasqueiro. É a gente, Padre gente Adel. É, muita muito gente. bacana, muito bom. Todos, então todos em jejum, esperando o Balu falar. É,
0: todos em jejum, esperando o
1: Balô. Então... A gente chegou Goiás, chegou o Maurício Jornasso, que é de Rio Verde Goiás, <risos> tá <no> programa, <risos> de Goiás, também está no programa. Eu falei, mas eu falei que, erroneamente que ele era de Curitiba. Foi mal, foi mal, desculpa aí.
0: <risos> bueno, então, é, vamos, vamos começar. Então, é, é, o Danilo Balu. Vamos começar pelo começo. O que é
1: jejum? Falar melhor, em... melhor,
0: melhor. O que é
1: jejum intermitente? Conceitui, como diria na faculdade. Né?
2: Eu, na verdade, eu nem gosto dessa palavra jejum intermitente. Eu prefiro, eu acho que é muito. O pessoal gosta de rebuscar a coisa. Eu chamo de jejum mesmo. Jejum. O jejum, que, que é o jejum? É, é a abstenção voluntária, é importante falar isso, voluntária, de alimentos por um determinado período. Então, quando a pessoa fala estão em jejum, é que ela teve uma abstenção voluntária de alimentos por um determinado período. Que é, hoje, recentemente, as pessoas estão chamando de jejum intermitente. Mas não é nada mais, nada menos do que você ficar sem comer qualquer alimento, isso, ou seja, água, você pode beber água durante o jejum.
0: Tá. Ah, então é? É isso é, isso é bem importante bem, saber, né? Bom. Desculpa interromper você, mas então é importante saber. Então durante o jejum beber água pode. A água não quer liberado, o jejum. Liberar. Só. Água. Obviamente você tem,
2: obviamente você tem jejuns religiosos, né? então uma questão que impede você, impede você de beber água. Mas o jejum, do ponto de vista nutricional, é a abstenção de alimentos. Então, você pode beber água, pode beber infusões do tipo chá, o mesmo café. Desde ah, tá. que não contenham nem açúcar ou creme de leite. Não pode haver é, adoçantes do tipo é, artificiais. Mas é desses comerciais. Uhum. Então Você pode beber um café sem açúcar, sem adoçante, sem creme de leite, sem leite, sem manteiga. Ou chá, né, a infusão, a água e, e, a, e a erva que faz o chá.
0: Hum.
2: Isso é consumo liberado.
0: Liberado. Legal. Tá, uh, Balu, Agora, existem alguma, alguns é, vai aqui, é, protocolos, né? Que o pessoal fala de jejum, né? Que as pessoas têm adotado aí, né? Virou uma, uma coisa que muito falada, para não falar que virou moda, né? Falar de jejum, agora jejum, todo mundo fala de jejum. É, dieta do jejum, que é totalmente errado, né? Um conceito errado, falar que jejum é dieta. <risos> é até esquisito, né? A correlação dessas duas palavras. Dieta e jejum é uma coisa esquisita. Mas é, protocolo alguns protocolos, né? Tipo, de 8
1: horas, 16 horas, 24 horas, não é? Ô, Balu, só uma coisa, tira uma dúvida antes. O Nil, o Nil Delgado falou de um cara que toma água de coco. Pode? Não, não pode. Não tá, Também pode não pode.
2: É, sim, pro, protocolos assim, as pessoas meio que arredondam em, em blocos de, de horas, né? Pra... pra, pra, pra facilitar ali, pra, porque são práticas. Então você fala assim, ah, vou fazer um jejum de 12 horas. Vou fazer um jejum de 24 horas. É, você imaginando que você, que você vou, vou imaginar que você faça três refeições ao dia, né? o café, almoço e jantar. Então, na verdade, quando você pula um, um jantar, vamos supor que você almoçou, vamos usar horários, horários bem redondos, né? meio-dia, toma café às 8 da manhã, quando você pulou o jantar, você tem aí as 12 horas. 20, a gente tem aí 20 horas de jejum. Quando as pessoas falam protocolo, elas estão querendo dizer quantas horas elas estão em jejum. É, tá. Obviamente, é, o 24 é superior ao 12, o 36, por sua vez, é superior ao 24, mas o, os mais habituais, porque são mais práticos, são os protocolos que vão de 12 a 24 horas. Mas qual seria o
0: suposto benefício de você praticar jejum?
2: Pois é, oh, Sérgio, oh, hoje quando você fala em jejum, as pessoas falam, pô, lá, o cara é cheio de modismo, ou o cara quer, o cara quer emagrecer, ou oh, ele quer com o jejum. O jejum tem que ser encarado como uma, uma, um hábito que, que traz resiliência à pessoa. Resiliência seria aumentar a resistência, deixar mais forte. O jejum, em, em protocolos mais curtos, como 12, 24, 36, ele acaba gerando um estresse para o corpo, um estresse que ele é leve e ele é absorvível. Quando você gera esse estresse, você que é um estresse que é absorvível, que é assimilável, ele acaba deixando o corpo mais forte quando você faz isso de uma forma minimamente regular. A gente tem que encarar o jejum sempre Lembrando que o estresse ao corpo ele é muito benéfico. O problema ao organismo é o excesso de estresse. Ou seja, a pessoa que corre três vezes na semana, bem ou mal, ela está expondo o organismo dela a um estresse de atividade física, algumas vezes na semana, e uma carga que ela suporta. E assim ela sabe que ela vai ficar mais forte, mais resistente, mais saudável. Então somente essa. É inconcebível pro, do ponto de vista nutricional e de quem estuda fisiologia, é, negar benefícios inegáveis do jejum. Então, o, o hábito do jejum, ele não deveria ser buscado para a pessoa que, ah, eu vou fazer jejum porque eu vou emagrecer. Quando a pessoa, ela, ela corre, ela vai na academia, a gente sabe que muita gente faz isso, né? Vai querendo, ganhar, querendo emagrecer. Mas você também vai para academia, você também vai praticar tipo, corrida para ganhar saúde. O hábito do jejum deveria ser buscado nesse sentido. Você cria um leve estresse ao organismo para te deixar mais saudável. Ele não não pode ser visto tão somente, ah, não vou para emagrecer. Uma das consequências indiretas do jejum é facilitar, promover o emagrecimento. Então a pessoa que faz jejum regular, ela emagrece. Mas o emagrecer está longe de ser o melhor ou único benefício do jejum.
0: Por que ela emagrece quando ela faz jejum, Balu?
2: O jejum, ele... ele quase que inevitavelmente ele emagrece, Sérgio, porque o, o jejum, e também é por isso que ele deveria ser... para as pessoas, é que o jejum é a forma mais eficiente de você reduzir a resistência à insulina. Né? Esse termo ele está ficando mais comum, ele é um termo um pouco difícil de ser explicado, mas ele é essencial para quem trabalha com saúde, que é a resistência à insulina é a, seria algo como a nossa a, a capacidade do nosso corpo é responder aos, aos efeitos da, da insulina. Ou seja, um corpo que, que é muito resistente à insulina, ele precisa de muita insulina para que essa insulina atue no organismo. E aí o, o objetivo, do da a, a, o hábito um hábito saudável de vida, seja coisa de assim, seu físico tipo, dieta, seria tentar reduzir a resistência à insulina. Hoje, provavelmente a, o, o modo mais eficiente para que você reduza a resistência à insulina. Um outro termo também, talvez, acaba de dizer é a sensibilidade à insulina, que são, são termos opostos. Você deveria reduzir a resistência à insulina, que por sua vez vai aumentar a sua sensibilidade à insulina. O jejum, melhor do que a atividade física, melhor do que que qualquer alimento, ele melhora a sua resistência à insulina. melhorar no sentido de reduzir a sua resistência à insulina.
0: E por que é importante reduzir a resistência à insulina?
2: Uma das consequências... Quando você tem uma resistência à insulina alta, você tem uma... uma Insulinemia, que seria uma uma insulina circulante no corpo, mais alta. Quando você tem uma insulina mais alta circulante no corpo, incidência de obesidade, de diabetes, de hipertensão e N outros problemas de saúde. Mas o o jejum regular, em, em protocolos assimiláveis, você reduz a insulina e aí, e aí que acontece a perda de peso. A pessoa diminuiu a resistência à insulina, ela vai ter uma... vai induzir o corpo a uma perda de peso.
0: Então, peraí, então, você está querendo dizer que, na verdade, é só você diminuir o consumo de carboidratos, fazer jejuns intermitentes, que sejam ou não, você já poderia tirar medicação de pessoas diabéticas, assim, diabetes tipo 2, tipo 2, né?
2: Sim, sim é, sim isso mesmo. Perfeito, Sérgio. A, a, a diabetes, você tem que encarar sempre a diabetes como uma doença. Vamos falar sempre do diabetes tipo 2, tá, gente? Se ninguém falar diabetes aqui, vamos imaginar o diabetes tipo 2, que é aquela, entre aspas, adquirida. É. A, o jejum, voltando, a diabetes ele, ele é, é basicamente uma doença e intolerância A a glicose. Então, o diabético tem uma altíssima resistência à insulina. E por outro lado, você tem que o jejum é o modo mais eficaz, mais eficiente de reduzirmos essa resistência à insulina. Então, a prática do jejum deveria ser algo buscado pelo diabético. Porque você tem... O cara, tem um problema de ter uma resistência muito alta e por outro lado você tem um, um, um hábito de. um hábito nutricional que reduz essa resistência. Ou seja, estar vindo útil ao agradável. Então, sim, o jejum intermitente deveria ser uma, uma abordagem quase primária naquela pessoa que sofre de diabetes.
0: o tá. Balu, mas agora, voltando ao jejum, tirando a parte de relacionada à doença, como diabetes, é, quantas vezes por semana a pessoa deveria fazer jejum. Como que é? Como que a pessoa pode dividir isso no dia a dia dela da, da semana, por exemplo?
2: Sérgio, o é, quanto de, de jejum a pessoa vai ter que fazer? Pensia, protocolo, está é muito nebuloso para para gente ainda. Muito nebuloso. Quando é que são vamos dizer assim? Um
1: protocolo que eu, eu, eu acho que, que funciona bem é uma vez por semana. Opa! tô ouvindo, pode ir, pode continuar. Ele... Pode. Ih, ele tirou a tomada ali? Eu não sei, ele derrubou, né? Não sei, ele derrubou é, a tomada tirada ali, alguma
0: é coisa que ele Ele tá com uma cara engraçada aqui, ó. vocês conseguem é, Não, não, torto, agora, ele não, né, não
1: sei.
0: agora ele sumiu. Agora ele sumiu. Tá... Ele o computador. computador, cara, brincadeira. Vou o valor voltar, então vamos é. conversar com algumas pessoas que estão aqui colocando o... comentários. O que, eu puder, o que eu
1: puder ajudar, eu respondo. Você lá, já praticou valor. isso, Sérgio, o jejum? O jejum pratica o jejum intermitente há vários anos já. Há vários anos. E, e uma pergunta que o pessoal fez aqui, eu já não lembro mais, que rodou para caramba aqui, né? É, a foi o Kiko até que perguntou, o Francisco Antônio. É, assim como no treinamento de tipo, corrida, coisa do tipo, o estresse é, tem que ser ampliado, por exemplo. Você começa com o jejum de 12, depois 14, 16, até 36 horas, alguma coisa do tipo? Não, ou... não, do, do que eu já li sobre o os mais é, extensos, é só é indicado em
0: caso de doença, algum tipo de doença, né? Quem, quem, foi, quem falou aqui? Foi Hipócrates, não, né? Que, que disse que. que é extenso? Não, foi, não, extenso tem 36 horas. Tá, tá, entendi. Tá. Não foi Hipócrates que disse que é a é melhor do. Acho que foi Hipócrates que disse que é melhor, o, o corpo é a melhor, o nosso corpo é quem cura a si mesmo, né? Alguma coisa assim. Se tiver algum médico ver, ser, aí, por favor, né? me ajuda. Né? Mas <risos> acho que é isso, né? Que, que o jejum cura a maioria das doenças, né? O balão está aqui para responder, mas é que eu já li algumas coisas que dizem que quando você faz jejum, o seu corpo aproveita para jogar fora células que estão com defeito, por exemplo. É. <risos> faz uma reciclagem. Olha, que é... não está funcionando legal, jogar fora. Vai, vai,
1: vai. Até, uma, até uma pergunta do Michel que já falou que é contra o jejum. Eu sou contra por motivos é, de gordo mesmo, mas no caso dele, <risos> acho que talvez seja. Ele é professor de educação física, essas coisas ah, todas. Tá bom, claro. E é o seguinte: é. A questão é a seguinte: ele está perguntando se existem estudos científicos que comprovam a eficácia do jejum ou não. Conhecendo o Balu, deve ter uma cacetada. Estudos
0: né? têm, não tem. Não, como o Balu falou que é nebuloso, é. Eu, eu não sei se tem realmente estudos que comprovem, mas o fato é assim: por exemplo, na minha é. experiência, eu digo assim, é, que, qual é o nome do, do do professor de educação? O Michel Raposo. O Michel, é, o, o que eu posso falar para você é da minha experiência, N igual a 1. Né? Igual, ou seja, <risos> não é muito. É a dele. É, é, ele, a, eu vou ele dizer ele. assim, cara, sinceramente, assim, quando a, quando a, na verdade, é muito difícil praticar o jejum quando você tem uma dieta baseada em carboidrato. você não, não consegue. Sim. Acontece que todo mundo ouve falar que a pessoa desmaia, fica Sim. fraca, porque quem está acostumado a usar o carboidrato como fonte de energia, tem muita dificuldade de fazer o jejum. Agora, quem tira quem deixa de usar o carboidrato como fonte principal, consegue com muita facilidade, cara. até porque gordura e proteína deixam você muito mais saciado do que o carbidato. você sabe disso, se você, é come, um peda- do... se você é... come um prato de macarrão, você sabe disso, cara, professor de educação, qual é o nome? Desculpa, eu sou o É Michel Michel, 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 você sabe disso, Michel, se você come um prato de macarrão, duas horas depois você está com fome, não é? Não, é, não sacia o carboidrato, cara, não tem jeito.
1: Né? O Carlos Tomita, que ele, ele fala isso, ele fala que tem 17, tá, 18 né? horas de jejum. Lógico que nessas 17, 18 horas de jejum que ele pratica, porque ele é low carb, high fat, ele corre uns 200 quilômetros, mas isso é uma outra história. É, eu tenho o meu testemunho, então é N, N igual a 2. Eu, eu já fiz o jejum, só que não foi exatamente voluntário, foi com um motivo de trabalho. Durante um mês, eu baixei 13 quilos. Minha...
0: Por quê? Porque eu estava trabalhando pra caralho?
1: É, não, eu não almoçava. Tinha... Eu não almoçava, fiz um <risos> jejum não voluntário, porém, né? É, acabei perdendo 13 quilos num mês e meio, mais ou menos, que é uma coisa de louco. Lógico ah, que depois cara. que passou isso, eu voltei a comer porque eu gosto, né? Mas aí é uma outra história. É, o Balu voltou, ele plugou de novo na tomada. Ele plugou, mas agora a gente não escuta ele. Não, realmente, eu tô escutando só um. Opa, Opa agora, agora, foi? Foi. agora foi. É, foi. não,
2: tava mal plugado aqui, desculpa. É. O melhor, o, como eu disse, está meio nebuloso ainda, Quanto, quantas horas? Agora
0: só, só um detalhe, antes de você continuar, valor. agora sim o seu microfone está funcionando. Para mim também é uma merda, viu? Então, Opa, está tá ecoando, está ecoando antes, agora está fechado no microfone, Mas, perfeito.
2: Eu, continua tá, uma merda, tá? Meio nebuloso, se é, quant, quantos dias? É uma questão prática, uma vez por semana, protocolos de 24 horas funcionam muito bem, muito bem. Mas vai ter, vai ter gente que, por uma questão prática, vai fazer o de 12 horas, três, quatro vezes por semana. Então, o, o, o melhor. Não existe, existe o melhor protocolo. Tá? Na verdade, pode até que, pode, pode ser que exista, a gente só não sabe qual, qual, qual é esse melhor protocolo.
1: Uhum. Mas não o,
0: funciona o Balu, bem estava conversando aqui com um professor de educação física O Michel, ele falou ah, Porque essa coisa do carboidrato depende do índice glicêmico Do carboidrato ingerido não é, tão, não é tão simples assim, viu Michel Quando você baixa bastante o consumo de carboidrato Cara, é, é muito diferente cara eu, eu diria, Michel, sinceramente Que você fizesse essa experiência com você mesmo cara Baixar o consumo de, mas, de mas, carboidrato E aumentar ah, o eu, de gordura eu, e proteína O
2: índice glicêmico é uma aplicação limitadíssima Mas limitadíssima Porque é Não adianta... Se você pegar um diabético e der algo com... Pega um alimento com baixo índice glicêmico, mas uma alta carga glicêmica, ou seja, você der um alimento de baixo índice glicêmico, mas que tenha muito carboidrato, esse diabético vai ter que que, que aplicar insulina do mesmo jeito. Ou seja, ele não vai ter nenhum pico de insulina, vai ter que... que, Pico glicêmico, mas vai ter que injetar insulina do mesmo jeito. O índice glicêmico, ele tem uma... uma Aplicabilidade, assim, muito reduzida, muito reduzida.
0: Então. Deixa eu só falar uma coisa só para o Michel. Michel, você que está escutando, é, ouve, nos vendo aqui, Michel, todas as provas que eu faço, que eu fiz nos últimos três anos, todas elas, sem exceção, todas foram em jejum. Até como algo durante a prova, agora eu tenho usado salame, né? e vez de usar gel de carboidrato. Mas, é, por exemplo, a maratona do Porto. Foi, é, é, o Balu travou de novo olha como ele tá engraçado ali tá, ele, ele, ele é muito bom de travar, né quando ele tava ele tava bonito né não tava, tava não <risos> o Balu, ficou Ô, Balu travado assim
1: ele montou tá, outro assim,
0: balão e, e Michel tem outras que é os meus melhores resultados até hoje em treinos inclusive de tiro cara em pista né todos em jejum cara então é é uma coisa de mudar a forma do seu corpo consumir né produzir energia usar a gordura como fonte de energia principal cara é muito interessante cara é muito interessante Olá,
1: Balu, vamos, tem, tem pergunta aí para o Balu? Deixa eu... ah, a gente estava debatendo justamente isso, mas tem muita gente na verdade deixando o testemunho, geralmente são pessoas que são, é, que praticam o low carb, né? Tem uma pergunta boa aqui, e é do Kiko de novo, porque eu achei, essa eu achei muito interessante. A eficácia do jejum, elas, é, tem uma tem diferença na eficácia do jejum em relação ao horário? Por exemplo, é diferente você fazer o jejum das 20 horas, da, das 20 horas às 8 da manhã? Ou fazer das 8 da manhã às 20 da noite? noite Até a, a praticidade de você dormir, né? Não, você não, tirando a praticidade. <risos> tirando a praticidade. É orgânica no sentido orgânico da coisa. Tem diferença ou não? Você faz das 7 às 14, das 7 às 20, alguma coisa do tipo? Balu, você está bem é. aí? escutou a pergunta? Ele está tá mexendo em um monte de coisa ali, eu não sei o que ele está fazendo.
0: Ele tá... Escutou a pergunta? Né? Ele tá, você está passando roupa? Balou, é isso? Não sei. Tem... Tá me Ele já não tá mais usando o microfone, tá vendo? O som tá ecoando, tá usando o microfone sim, do laptop sim, sim. agora. Ah, tá vendo? Tamo, Tamo, tá tamo, sim, tamo, tamo sim, tamo sim, para falar.
2: É, não, eu, eu não sabe se é melhor de manhã, à noite, não, não. Não tá muito claro isso. Isso não tá muito claro. O que a gente sabe é que as refeições noturnas, é. ou seja, aquela, aquela refeição que você faz muito tarde, muito tarde a gente tá falando 8, 9, 10 da noite ela tem um impacto no ciclo circadiano. Sei. Então, aí é, é, é muita especulação, mas se fosse para você escolher qual, qual refeição você vai jejuar, teria que ser o um jantar. Ainda mais aquelas pessoas que, em cidades, lá no Brasil, já, acabam jantando muito tarde. Entendi. Então, você jantar muito tarde tem um, tem um custo que seria atrapalhar um pouco o ciclo, ciclo, ciclo circadiano. Então, especulação de novo. Eu acho que mais pra frente a gente vai entender que jejuar, jejuar ali no jantar vai ser melhor do que jejuar no almoço ou no café. Mas de novo, pura especulação.
0: Certo. Tem uma coisa legal sobre jejum, cara, num dos programas que o Dr. Souto participou aqui que é uma coisa legal, até para o Michel, até para ainda reforçar a coisa do Michel, fazer o um teste com ele mesmo. Então, não, não, é, não, é. Oh, Michel, tem uma coisa interessante, o doutor Souto é uma das maiores autoridades de atapalho e low carb no Brasil. Né? E ele falou uma coisa que é muito interessante, em mamíferos, falou né? qual que é o momento mais é, perigoso de você encontrar com um leão? É quando ele tá com fome. Porque quando ele tá com fome, ele tem toda, ele direciona toda a energia que tem para caça e às vezes ele sai caçando e não consegue a caça. E daí ele continua, fica lá esperando e caça de novo. E quando ele come, ele descansa. Ele vai ficar digerindo, vai ficar lá hibernando aquela comida, bicho. Ah. Então essa é a analogia interessante do, do exercício em jejum. Então, quer dizer, então, daí eu, quando eu perguntei para ele, então, peraí, você tá querendo dizer dizer então, que é melhor eu praticar exercício de jejum? Ele falou, é exatamente o que eu tô falando.
1: É, eu ouvi falar isso.
0: Então, foi interessante. Ah, essa é, então, gente é um
2: debate que é, é, assim, é um, 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 intelectualmente rasteiro, quando você... É, parece que é o meu livro, eu, peguei, eu fiquei passeando no site da Sociedade Brasileira de Medicina e Esporte. É, quando, eles, quando o assunto deles é nutrição e, e nutrição e esporte, ela é um site horroroso. horroroso você não deveria tomar nunca signado que eles falam que é muito ruim, é muito ruim. e as chamadas que eu encontrei no site Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte de novo é muito ruim eles falam que o jejum ele diminui a massa magra <risos> meio que bloqueia o emagrecimento e outras tantas bobagens é, quando você vai na prática você vê que o, o a atividade física em jejum tem umas consequências a primeira é que você aumenta ele ele tudo replicando isso, tá? é, O exercício em jejum, ele aumenta a oxidação de gordura. E a, a resposta é muito simples, porque você, imagina, você imagina você jantô, não jantou, não tomou café e vai correr. Você vai correr 40 minutos entre leve e moderado. Imagina você não jantou, não tomou café, está em jejum mesmo, e com gente Muito baixas. Você faz uma atividade física que o corpo tem que produzir energia e você não tem carboidrato. Ele vai ter que tirar essa energia de algum lugar. Ele vai tirar de onde? Da gordura. Além disso, o jejum, quando você analisa analisa a resposta do organismo das pessoas em jejum, você vê que elas têm um aumento de adrenalina do, do hormônio do crescimento. A adrenalina ajuda a queimar a gordura, ou seja, é por isso que a gente consegue também queimar mais gordura fazendo atividade física em jejum. E o hormônio protege a massa muscular. Tamanho, você falar que o, o jejum faz você perder massa, massa magra e impede você de é, gordura. Assim, estuda né, de estudo, vai replicando a mesma resposta de manhã, sem café da manhã, às vezes sem jantar, às vezes 24 horas em jejum, queima de gordura. meu ponto aqui, Sérgio, não é ficar aqui falando, oh, a gente então correr em jejum, correr em jejum. Não, não é isso. Uma coisa é certa, é garantido, não vai conseguir rebater isso, é, fazer jejum periodicamente, ele é melhor do que não fazer. Isso é discutível, Sérgio, é Fazer jejum de tempos em tempos, a cada, uma vez por semana, a cada, quatro, a cada cinco dias, a cada duas semanas, jejum de 24 horas, ele é melhor. Bom. Fazer jejum, correr, treinar em jejum, não vou falar corrida porque o público é de corrida. Correr em jejum, ele é melhor? Não necessariamente. Não. Ele é perigoso? Não. O programa de hoje segue mais para falar assim, gente, você quer comer jejum? Corre sem medo. Você quer melhor? Você pode fazer isso sem ficar preocupado, ah, tem que comer alguma coisa, tem que beber. Não, vai fazer em jejum, depois você corre Não é sobre ser melhor, é sobre não ser pior.
0: valor tenta colocar o fone de ouvido de novo, cara, tá super esquisito, está parecendo aquele seriado japonês, sabe? Ah, que eu amei,
1: né? É. Mas aí ele vai ter que entrar com o, a Maíra, né? Porque o, do, o dele não funciona, Ah, lembra? o
0: dele não funciona? É, né? o Danilo tá, não funciona. As pessoas estão aqui reclamando que Ó, oh, ajeita a conexão dele, pelo amor de Deus.
1: É, falando, do, na verdade, falando do Bilu, não do Balu. Então, então Bilu, tudo bem. É, não
0: sei o Bilu, se é eu o Balu. <risos> <O,
1: Não. risos> até perdi o filho da meada. O, putz, a, a, deixa eu, ver, eu ia fazer uma pergunta, acho que é da Patrícia. Ela fez uma pergunta do t- se, se Bulletproof é, Coffee... É, quebra o jejum? Quebra, né? Quebra quebra porque ele tem quebra. manteiga, óleo de coco e tal. O problema é que o jejum é, é jejum mesmo, não é que, ah, não, então não come carboidrato. Não, tem, tem gordura e gordura não pode, né? Quer dizer, esse é o, esse é o problema, né? É bem,
2: é bem por aí. O, o... Assim, é, o... teoricamente, com assim, um, um pouco de creme de leite, um pouco de manteiga, por exemplo, não haveria problema. Eu, eu, eu faço jejum, tá? Então, o que eu penso, eu não penso. sem comer, cara? Eu não vou estragar o um esforço de 24 horas por um pouco de manteiga no meu café. Então, eu tomo sempre.
1: Entendi. Eu tomo sempre. Entendi, entendi, entendi. O. O Neio
0: Delgado perguntou, mas Sérgio, como foi seu jejum na Maratona do Porto? É. foi jejum ué? foi sem comida, foi sem comida foi sem né, comer. Né? Eu só comia ali. Eu comia um pedaço de salame a cada 10 quilômetros, É, isso que eu vi um pedaço de salame.
1: É, o meu sonho, na verdade, é ter salame em gel, né? Aí vai ficar perfeito, fica fácil de Não, comer não, 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 não,
0: não. Fica fácil não. De não pode ser gel, cara. Sabe? sabe por quê? Por quê? Veja, bem, eu, eu tenho minhas teorias. Mas é difícil carregar o salamão. Eu, eu tenho uma teoria, minha teoria é neurológica. Dizer, não sei como você
1: carrega o salamão. Não, não, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Guarda, não, é. É. não, eu
0: levei um plastiquinho ali. Ah,
1: eu... bom, tem aquele salamão. Um plastiquinho mas... dentro. Não,
0: Não. não, não, não. Se, você... <risos> se você quer colocar naquele lugar quando estiver correndo. Eu, não posso não. Posso eu tenho a minha teoria neurológica, que o, o corpo da gente responde totalmente diferente quando você está mastigando algo de verdade. Entendeu? Ah, que, pode ser, ah, que pode ser uva, sim. passa, pode ser azeitona, pode ser o salame, mas a resposta neurológica é muito diferente do que uma coisa que já está previamente mastigada como gel. Você só não, coloca para baixo e acabou. Eu acho que eu, eu na, minha, na minha cabeça, deve rolar alguma coisa assim, não é possível. Porque ah, a resposta
1: é muito legal. Entendeu? Isso é fé. Mas aí, aí, aí tudo bem, você pega um chiclete, toma um gel. É uma... a, o, aliás, <risos> deixa eu falar
0: uma coisa aqui muito interessante que o cara escreveu. Essa coisa de jejum aí é mais fé do que ciência. Cara. Pense ao contrário. Onde está a ciência de que comer cinco vezes ou três vezes por dia tem ciência nisso? Cara, gastronomia é uma ciência, não é não? Não, não. é É, 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 é só você reverter a pergunta. O cara fala, não é, porque isso é mais fé do que ciência. Não, não existe ciência na na, na história de você comer três vezes por dia e ainda colocar mais dois lanches no meio. O que não tem essência
1: nisso. É bom, eu continuo com meu pastel, ok? Eu, eu, eu cara, e o cara, Mania de Corrida. Cada um, correndo.
0: Correndo. Ixi, cada um correndo, faz o que quiser da vida. Se não quer fazer, já... beleza, a gente só está discutindo o assunto mesmo
1: aqui. Pô. Café puro, preto e forte, Patrícia. Exatamente. Puro, preto e forte. Talvez, um. tem algum adoçante, acho que estévia que pode, né? Um negócio assim... Não é, pode, é muito... não pode adoçante. Não, não, mas acho que estévia podia. Não, tinha, algum não, lugar pode, tinha... não pode, não pode. Era só esse, cara. Não era esse? Não? Nem o esse? Está, o estéril, provavelmente, vai ser como todos os outros adoçantes. É uma adoçante. porcaria. Não, é uma porcaria, mas sei lá, parece que podia. Não Hoje sei, a, como gente
2: como a gente não chama. sabe o quanto ele... O... onde ele faz mal, mas é questão de tempo. Como todos os outros adoçantes, é uma
1: questão de tempo. Eu... eu... eu não, meu não meu que É ruim demais, cara.
0: Oh, mas o Mania de Corrida, nosso amigo Marcel, que está assistindo aqui, é o youtuber. É. Aliás, vocês não conhecem o canal do Marcel. É. <risos> olha que um de... Como é que é que ele fala mesmo? E aí, é. Mania de Corrida!
1: Ah.
0: Ah, uma figura. Ele está falando <risos> aqui: o time pastel de flango. <risos> é nóis,
1: é nóis, mano. Estamos é aqui. Ó. Aqui, ó. Ó, ó. aqui, É nóis, aqui. lado esquerdo lado direito o peito? É nóis, é nóis. O Daniel Certo falou mordir a língua
0: tentando correr e comer salamitos ao mesmo tempo. Ah, Daniel, você deve ser daqueles que não conseguem andar e mastigar a
1: chiclete também. Mas aí mas, mas, então, aí você come a língua, cara, a língua também é proteína, pode. Só que você proteína... não vai muito bem depois. <risos> tenta, tenta, você pode levar, quem sabe, língua bovina para correr. Aí você pode morder a língua à vontade, também tem essa, né? Ai, caramba. Galera, preciso ir porque eu preciso trabalhar. Tem uma planilha.
0: Vai lá, Nishê. Vai lá, gente. Mas,
1: enfim, eu, eu, esse, esse tempo tá me dando fome. Eu preciso ir embora. Eu preciso comer. Já,
0: comigo, já comigo.
1: É isso aí. Abraços a todos. Até mais, Balu. Continua detonando. Continua doutrinando aí, galera. Falou. A Denise Benete. Balu, doutrinador. É!
0: A Denise Benete Ramirez falou: Algum corredor de elite pratica jejum? Você sabe? Olha, todos os. O, pelo que eu saiba, é dos livros que eu já li, Todos os quenianos fazem a primeira rodagem do dia em jejum, eles acordam e vão correr. Faz é muito comum,
2: muito comum, eles é, fazerem esse treino, um treino pela manhã em
0: jejum. É comum. É comum, né? Agora, em competição, a maioria deles toma um cafezinho na manhã básico ali, né? Porque pelo, no hotel que eu estava, tinha no hotel lá no Porto, tinha vários quenianos, inclusive o, o, o Kawauchi, eles tomam lá um cafezinho bem leve, é muito leve que eles comem, né? porque eles tem até aquela hidratação especial durante a prova e tudo mais né? aqui o Francisco Ottoni falou boa noite Nish, também vou nessa eu vou ali aumentar o jejum de títulos do Grêmio <risos> deve torcer para um o Atlético né? ah. é, Rodrigo Antunes, performance versus jejum mas é isso que a gente está falando aqui não, tem, não há perda de performance com jejum na verdade é, cara, olha, eu, eu vou dizer da minha experiência pessoal é, que eu sempre eu não, tomo, eu, eu não tomo café da manhã né já, às vezes eu janto e depois só almoço, né, é, e cara, se eu como alguma coisa antes de, de correr, mesmo esperando uma hora, uma hora e meia, eu fico falando com a comida, cara, né? eu me sinto mais pesado, então o legal de fazer o treino é, tipo, se eu levantar, eu coloco a roupa tchau, deixo meus filhos na escola e vou correr, cara, eu não, não preciso comer nada, só tomo água e acabou, eu só vou comer depois, entendeu, às vezes quando eu como, né. Então, eu não, eu não acho que afete a performance, mas eu não acho também que as pessoas devam procurar o jejum para aumentar a performance, né, Balu? Não é, não é essa a intenção, né?
2: Sérgio, é, de novo, cara, é, a ideia não é sobre fazer o jejum para você, você correr mais ou melhor. Não, o jejum, ele deveria ser... Assim como você vai e treina algumas vezes na semana, você vai faz tudo direitinho algumas vezes o jejum deveria entrar nessa nessa gaveta. Não é sobre fazer jejum para correr melhor, mas é fazer jejum porque é um hábito muito saudável.
0: O Michel, Michel, que é o professor de educação, diz que Sérgio, você não sente algum desconforto com isso? Sente dores abdominais? Michel, eu eu, eu faço isso, cara, há anos, cara, há anos. Vai, eu já devo ter falado três ou dois, mas eu eu já... Pratico corrida em jejum já há bastante tempo, eu não sinto nada. Na verdade, me dá problema se eu como alguma coisa. É justamente o contrário, né? Justamente o contrário me dá problema. Se eu não como nada, dá tudo ótimo, o treino é excelente, cara. E as provas que eu corro, maratona, maratona do Porto, fui correr maratona do Porto há duas semanas atrás. Fui pra prova sem comer nada. Eu só tomo café, café preto, só tomo café preto e vou pra prova. Todas as provas eu faço assim. Na verdade, me atrapalha comer alguma coisa, cara. É, as,
2: as pessoas isso. ficam muito, né? Elas ficam muito fixas, gente. Mas você não passa mal, assim... É, óbvio, se a pessoa está 40 anos correndo, 40 anos, sempre fez atividade em, em, depois de comer, quando ela vai, se ela amanhã resolver correr em jejum, pode ser que ela tenha a mesma, tipo, ah, não estou acostumado, é uma sensação diferente. Mas é uma questão de, de, de hábito, a pessoa, e ela é um hábito que ela se adapta muito facilmente. Sério, eu já fiz todos os testes comigo, antes eu comia sempre, qualquer coisa, para qualquer treino meu, eu comia antes de correr. Qualquer treino, qualquer treino. É, tá. curto, longo, forte, fraco, cedo, noite, aí até comecei a pesquisar, comecei a fazer uns testes, comecei a ficar aí 12 horas e correr, 18 horas e correr, em jejum total, de água total, correr, não, não, corria, nada, corria com 18 horas, nada, 24 horas, nada. Gente, pois é, é,
0: impressionante, né? O nosso corpo é, meu, nosso corpo é uma máquina sensacional mesmo, né? Você é, eu, você não precisa, você arrumar... não, na verdade, é aquela coisa que você não precisa estar colocando combustível o tempo todo no nosso corpo, né? que é a comida. Você não, não precisa. É, é legal todo. você falar
2: isso, porque enquanto eu estava arrumando aqui o computador, alguém falou do é, fé e não ciência.
0: Isso.
1: Cara,
2: é um absurdo falar isso, porque, um, é, gente, é, convido, para quem gosta, obviamente, eu convido a fazer pesquisa sobre jejum e atividade física. E faça outro, faça o teste de 5, 6 refeições ao dia com qualidade de vida. Você vê que a ideia de se comer várias vezes ao dia, ela não encontra suporte em pesquisa. Não, é puramente especulação e boa vontade e wishful thinking, né? que é o desejo, yes. o pensamento mágico. Então as pessoas elas recomendam, o nutricionista falar para você, ah, comer a cada 3 horas, não tem o menor embasamento Prático e científicos. Nenhum. 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 Quando você vai, vai atrás da, das, das... Entra de novo lá no site horroroso da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Vai ver o fundamento que eles falam, eles falam. essa bobagem de comer a cada três horas. Vai atrás disso. Não tem, não, eles não têm link para nenhum estudo. Nenhum estudo.
1: Não tem, não
2: tem. Não tem. Vai... Não tem. É, sempre, é, é sempre a boa vontade. o Ah, eu, eu tomara. É sempre o desejo o jejum, um dos capítulos do treinador clandestino, Sérgio, é só sobre jejum. O, o treinador verdade, clandestino. É, o, o treinador clandestino, o, o segundo capítulo, ele é só sobre o jejum. Cara, eu, eu quando eu fazia pesquisa, comecei a buscar material, buscava, 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 e aí, Sérgio, chegou uma hora que travava, eu queria mais pesquisa e não encontrava mais, eu queria bem cheio de pesquisa. Cara, eu tô lá procurando uma pesquisa, aparece uma palavra que, cara, deu um clique pra mim que mudou tudo, tudo que eu sempre imaginei sobre o jejum. A palavra ramadã. Claro. Que é um jejum que é feito por um bilhão e meio de pessoas no mundo inteiro. Um bilhão e meio. Você não que quem fala que o jejum faz mal, ele tá dizendo que um bilhão e meio de pessoas no mundo com <risos> é um grave risco de cair da noite pro dia com um problema, um problema dietético. Quando você tem o ramadã, durante o ramadã, que é um mês que o o muçulmano jejua, ele jejua do nascer do sol ao pôr do sol. Por um mês. As competições esportivas, elas não param. Elas não param. Os
0: caras fazem no ramadã mesmo.
2: Fazem no ramadã. E agora você vai ver o índice de lesões e desempenho dos atletas durante o ramadã, se você distribui numa linha temporal, você não consegue apontar onde é o ramadã. Se se, se o jejum... Te lesionasse mais, você ia colocar no grave e falar assim: Ó, oh, o Ramadan é aqui. O é prejudicial. Porque... É. Ah, que coisa é sensacional.
0: Ligado. Sensacional essa do Ramadan, adorei.
2: Você não consegue de- detectar o Ramadan em função de lesões e de desempenho. Ou seja, o atleta muçulmano ele continua jejuando e continua treinando e continua competindo. Então, de novo, o, o nutricionista ou médico de esporte fala que o jejum é perigoso ou nocivo, ou não combina com o esporte, ele deveria voltar para a faculdade de fisiologia, porque é de um um erro conceitual muito grave.
0: Malu, tem aqui o Marcel do Mano de Corrida, um canal do YouTube, o brother aqui. O jejum é indicado para todos os tipos de pessoas, ou existem pessoas que não são indicadas a fazer jejum? Como descobrir isso? Qual seria o processo de adaptação?
2: O o jejum, ele, ele não deveria ser feito assim, ah, vou fazer agora, o diabético de tipo 1, ele não deveria fazer isso. O, o diabético de tipo 2, assim, o pré-diabético seria excelente se ele fizesse jejum. Não é, que ele não, não é que será que ele deveria fazer, ele deveria fazer. E, na verdade, esses diabéticos de tipo 2, eles, eles deveriam fazer. Eles deveriam fazer sempre mantendo um olho, no, avisar o médico, manter um olho na, na glicemia. Mas o jejum deveria ser, sim, uma prática muito recomendada para o diabético do tipo 2. O nosso organismo, ele está mais do que preparado para jejuar. Então, ah, esse, outro dia, hoje eu vi um cara comentando no, no meu link, falando, ah, não, mas nem todo mundo... Gente, para, senão daqui a pouco você vai falar que nem todo mundo pode fazer atividade física. Ah, não, atividade física é para aquele cara não, não, não vai matar. Não, o jejum, ele é uma prática muito saudável. Então, o, o corpo, ele está automaticamente preparado para aguentar 12 horas de jejum, 18 horas, 24 horas. Sério, ninguém morre 24 horas de jejum. Ninguém, ninguém. Claro que não. Ninguém. Então vai ter a pessoa que vai ter maior desconforto, porque é a pessoa que... Co- até... Décadas ela come, ela acreditou na ladainha do comer de 10 em 3 horas, ela faz isso.
0: Lógico, Ó, Fernando, isso o Fernando, é Fernando Herved, Hervedeira falou que ele saiu da pré-diabetes fazendo jejum, cara. Da pré-diabetes. Pô, é. é um carrinho, cara, e é, e,
2: é muito, e é muito lógico, porque o jejum ele, re, ele reduz a resistência... Resistência à insulina. O diabético, ele tem uma altíssima... Uma é desculpa, é desculpa, alta, ele ele estava
0: pré-diabético, desculpa, ele estava assim, pré-diabético. Sim, sim. Escuta, Balu, é... É, tava... o André Luiz Souza está falando acredito que a indicação de comer seis refeições é para reduzir a fome e ansiedade em dietas de emagrecimento, a partir, do, de... a partir daí surge um mito.
2: É um é, mito, cara, eu... é um mito que... ah. A pessoa precisa entender que quando ela come... Sérgio, tudo que você expõe o corpo regularmente a, ah, ele acaba ganhando mais resistência. Então, a é, pessoa que ela, ela toma... Ela... Quem toma café duas, três vezes por dia, tem uma tolerância maior à cafeína. só pessoa que, que, que bebe álcool para ela ficar bem, ela precisa de cada vez mais álcool. pessoa que mora do lado de um rio poluído, ela não sente o cheiro daquele rio poluído. Se, se o teu... Se o teu marido e tua esposa usam o mesmo perfume sempre, você não sente esse perfume. Com a, com a insulina é a mesma história. A resistência à insulina quando você, 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 submete, você submete o corpo repetidamente a dose de insulina, você quando vai ficando resistente à insulina. Quando você consome alimentos que, que aumentam a insulina no corpo várias vezes ao dia, você fica resistente à insulina. Então essa ideia de você comer 5, comer seis vezes por dia, ele é um contrassenso, porque você, você expõe o corpo à insulina várias vezes ao dia, induzindo o corpo a uma resistência à insulina, e aí vem rebote, obesidade, diabetes. Ou seja, não só comer várias vezes ao dia não tem nenhum suporte, como ele, do ponto de vista é, prático, ele, ele é ruim. Então essa ideia de que quando você... E de novo, é só recorrer aos estudos, gente. Quando você não há evidência de que você porcionar a sua, a sua, seu consumo de alimentos ao longo do dia vai, vai fazer você comer menos. Não, não existe isso. Não há, não encontra evidência prática. É você vai atrás do, do, de estudos tentando encontrar isso? Não. A, a pessoa continua comendo a mesma quantidade.
0: Malu, aqui o Maurício Neves né, Geraldo está falando que ele, eu, eu como sempre que tenho fome. Ou seja, de hora em hora, tipo telecena. <risos>
2: Eu nasço, por mim, eu, Balu, eu comeria mousse de chocolate a cada 30 minutos. Então, quando as pessoas falam assim, ah, mas eu, eu gosto de comer, gente, eu gosto de dinheiro, eu gosto de tanta coisa, cara, que na verdade, assim, a, a ideia não é, não é, as pessoas falam, ah, por exemplo, eu, uma coisa que eu, Balu, eu, faço, é eu não falo para as pessoas que eu tô em jejum. As pessoas, elas, elas ficam, elas olham com você elas falam, nossa!
0: Então, freaking out. É,
2: é, e assim, a pessoa fala assim, mas você não tem vontade de comer? Sim, eu tenho vontade de comer. Aliás, quando eu tô correndo, a cada 100 metros eu tenho vontade de parar. Só que eu continuo correndo. Então é, é, uma, é, um, é um argumento que não, não é válido. Você falar assim, ah, não, mas eu gosto de comer. assim eu gosto de comer também. Ah, eu gosto de dormir até tarde também, eu gosto de dormir até tarde. O jejum, eu, eu faço busco fazer uma vez por semana... Aqui é eu falo, ah, é o jejum do dia, do, da semana. Ah, amanhã eu vou fazer? Vamos fazer amanhã. Aí eu faço durante 24 horas. Eu tenho vontade de comer. Então, é, eu procuro fazer em dias que, por exemplo, é, se eu tenho, ah, vou ter um compromisso, vou almoçar com alguém amanhã. Não vou fazer jejum amanhã, vou jogar para um outro dia. Porque eu não quero ser submetido, ter que ficar resistindo a uma vontade em nome do jejum. Então, ah, eu quero comer de hora ah, Quero, mas escolho uma vez na semana não comer
0: o Balu, também tem aquela história que a gente pode falar que, então, com essa coisa, ó, é possível você comer uma vez só por dia, ou duas vezes apenas por dia. A gente pode chegar à conclusão que, na verdade, essa coisa de café da manhã, almoço e jantar é uma convenção social, né?
2: Sim, é uma convenção social, assim, é, é mesmo? É... Aí a gente não é baseada de... na ciência.
0: É uma convenção social, não é baseada na ciência.
2: É como andar calçado, uma convenção social, <risos> andar de, de roupa. É... O que é fato é, o que a gente sabe hoje, Sérgio, é que o café da manhã é um grande marcador circadiano. Então, o café da manhã é é importante. O que que é circadiano?
0: desculpa?
2: Você avisa o corpo que o dia começou. Então, você você toma café de manhã, você avisou o corpo, ó, começou mais um dia. Então, quando as pessoas me perguntam, ah, então quer dizer que eu posso fazer jejum todo dia? Você pode fazer jejum todo, logicamente. É, quando a pessoa falar de jejum todo dia, eu posso ficar 12 horas sem comer todo dia? Pode, pode. Alô, só,
0: só um instantinho. O Michael, Michael Cunha, eu não falei que comida é convenção social, que os horários, que café da manhã, almoço, essas três refeições por dia é uma convenção social. Não, não precisa distorcer o que eu tô falando. Pode continuar, Balu. Você
2: vai falar, eu posso pular o café da manhã todo dia? Do ponto de vista fisiológico, sim, você pode pular o café da manhã todo dia. Mas o, eu não gosto, Zé, né, de pular o café da manhã todo dia porque ele é um marcador. Então, você pular algumas vezes, ok, porque você vai submeter o corpo ao estresse, ele é extremamente benéfico. Mas você deixar alguns, algumas vezes na semana o café da manhã, você está fazendo a marcação. Por outro lado, o jantar tarde, ele tem um problema, porque hoje a gente vai vendo que o. Você deveria ter uma janela de, de alimentação, ou seja, ah, vou, vou se fala muito em 12 horas, então você deveria ter entre a sua primeira refeição no dia e a última algo entre 12 horas. Então, se você tomou café às 8 da manhã, sua última refeição deveria ser por volta de 8 da noite. Quando você empurra para muito tarde uh, o jantar, isso dá, dá um, um custo. Primeiro que você, você não vai ter jejum, muitas horas de jejum. E segundo, porque você vai ter uma janela de alimentação muito grande. Então, duas preocupações das pessoas. É, seria Uma seria essa janela de alimentação, que deveria ser em torno de 12 horas. E a segunda é não deixar que o jantar fosse, seja muito tarde. Assim, dicas
0: gerais. Malu, o Michel Raposo está insistindo aqui. Queria saber, Malu, mas é as necessidades de RDIs, que é a injeção diária recomendada?
2: Cara, RDI é, é uma das coisas mais sobrevalorizadas que existem. Uma vez uma, uma nutricionista falando isso, eu, eu, nessas horas eu tenho... Pena mesmo, falou falar ah, não, o jejum não é bom porque assim você nunca vai alcançar as suas necessidades diárias. Vou falar uma coisa que você não encontra... Nenhum nutricionista falando, nenhum médico. Nunca vi ninguém falando isso em português, é um absurdo. O que é? Sérgio, não existe na literatura nenhum estudo que, que fale sobre a não-linearidade de, de micronutrientes. O que é não-linearidade? Seria você ter uma constante... Oferta de micronutrientes é, ao longo, vamos dizer, do ano. Né? É, por quê? exercício, a ideia do exercício, a ideia do jejum, é, tudo é, é, responde a uma ordem, a uma questão de cíclica. Você expõe, é, você expõe e retira. Expõe e retira. Ou seja, na verdade, você expõe e não expõe. A ideia de que você tem que. É uma das maiores falácias da nutrição, é a ideia de que você tem que ter então, uma. Uma, refeição, uma dieta equilibrada e balanceada. Você não tem que ter uma, uma dieta balanceada, Sérgio, porque a gente nunca estudou, na nutrição, nunca estudamos, os efeitos de uma dieta balanceada a longo prazo. Ou seja, você dá tanto, t- tal quantidade X de uma, de uma determinada vitamina e mineral, ou seja, pega ali o que está no, no, no suplemento de, de zinco, daquela quantidade... Longo, em longo prazo para a pessoa. A gente não sabe qual é o efeito disso. Na verdade, o que é muito mais provável que aconteça, Sérgio, é que seja extremamente benéfico que a gente tenha uma variedade. Às vezes você tem uma grande oferta de um nutriente e uma baixa oferta. As estações de frutas
0: e hortaliças, por exemplo, é mais ou menos isso. Pois né? é,
2: pois é. Perfeito, perfeito. Ou seja, tem um, um, algo que acontece na nutrição que é muito bem documentado, principalmente nas fases, nas nas idades de, quando a pessoa é criança, que chama catch-up, que seria tipo retirar o atraso. Quando você não dá algum, você não oferece alguns nutrientes para a criança, a criança ela fica debilitada, ela fica fugiu desnutrida, eu desnutrida. Só que assim que você volta a oferecer isso para a criança, ela, ela aproveita tudo que você dá. Isso acontece, por exemplo, com quem tem anemia. A, a, a gente tem uma absorção baixa de, do ferro da dieta. Então a pessoa saudável, ela, consome, ela absorve muito pouco do ferro que a gente que a gente que ela consome no dia a dia. O anêmico, por um momento ele, ele passa a absorver muito o ferro. É a tal da não linearidade, ou seja, o corpo ele ele sabe lidar com a oferta sazonal de nutrientes. A questão da RDI, a gente falei tudo isso para falar do RDI. O RDI que acontece, o RDI é aquela quantidade de nutrientes, né? micronutrientes, vitaminas, minerais e aminoácidos que você tem que consumir ao longo do dia. Tem que imaginar que a pessoa que ela faz jejum, vamos dizer que ela faz jejum né, de, de assim de ano ela faz jejum. Não é que essa pessoa vai comer menos do que as outras pessoas. Ela vai nas, em, como ela vai consumir, vai ter menos refeições. Nessas refeições ela vai acabar consumindo mais alimentos. Esse maior consumo de alimento, ele já com, compensa praticamente totalmente quando ela não comeu. Então não é que a pessoa que faz jejum, gente, que ela vai viver com 500 calorias ao dia. Não! O, a pessoa que faz jejum é que ao invés de ela comer seis vezes por dia, ela vai comer dois, duas vezes por dia. Se essa pessoa faz atividade física, a pessoa super, super ativa, ela vai ter os seus gastos de 2.500, 3.000 calorias e vai continuar consumindo 2.500, 3.000 calorias... Só que em uma quantidade menor de refeição. É, não, é que ela vai, não é que ela vai comer menos, ah, ela não está consumindo vitamina. Ela não está consumindo ferro ou cálcio. ela está consumindo, só que em um menor número de, refei, de refeições.
0: Tá, ah, e tem esse, a diferença do estoque de, de usar a gordura do corpo, né? Essa história também, né?
2: É, é que a, a, eu respondi a pergunta, mas pensando em micronutrientes, é, vitaminas, okay, 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 okay. Os, os minerais. Ah, quando a gente fala de. de, de de gordura já é uma questão mais energética. É, a gente tem uma reserva gigantesca de energia via gordura no organismo. Então, de novo, gente, o jejum, ele, ele tem um... O jejum é a abstenção voluntária de, de alimentos que tem hora para acabar. Se eu falar, vou fazer um jejum de 48 horas, eu tenho energia aqui para Tem gordura no meu corpo, energia para me, me fazer correr por muito mais que isso. Então, eu vou ficar 48 horas e quando eu voltar a comer, eu vou consumir essas, as, as calorias que eu que eu deveria, entre aspas, né, ter consumido por 48 horas.
0: Beleza, entendi. Vamos ver aqui. Nossa, é, o Lucas, é o Manuel Sérgio, cadê as camisas do correio no ar? Não sei, não sei. <risos> é, o Daniel Sérgio perguntando, quer dizer então que o princípio da variabilidade vale também para os hábitos alimentares?
2: Cara, vale muito. Sérgio, é um, é um, dos, é uma das, é um dos campos mais promissores da nutrição, mas é completamente ignorado. Cara, o nutricionista que, é, é, assim, na faculdade, gente, de nutrição, você aprende a fazer, é balancear dia a dia a oferta de micronutrientes na, na dieta da pessoa. Você fica lá calculando, ah, não, aqui falta vitamina A, aqui, ah, aqui tem B, ah, tem ferro, cálcio, é um crime, porque você tá falando que você vai dar pra pessoa a mesma coisa todos os dias. Imagina um corredor, Sérgio, que eu falo assim, ó, eu quero que você seja um corredor melhor, eu falo assim, ó, oh, Sérgio, agora o teu treino é... Sete vezes por semana, pelos próximos cinco anos, você vai correr 40 minutos um percurso de sete, oito quilômetros plano. Mas qual a variabilidade disso? Você vai correr todo dia, o mesmo ritmo, mesmo ritmo, mesma distância, tudo igual? Qual que é a variabilidade? A ideia é a do estresse. A pessoa ela, ela corre mais e mais longe e, e por mais tempo. Quando você submete ela a cargas diferentes de estresse, cargas sempre absorvíveis e variáveis. É por isso que você faz o tiro e por isso que você não pode fazer o mesmo tiro ad eterno. Porque o corpo começa a a entrar num... num, Ele ele não tem mais o estímulo de adaptação porque não é mais estresse aquilo. Então, a questão da alimentação, o jejum é importantíssimo por isso também. Porque você tem lá, você come todo dia, eu, por exemplo, como três vezes por por dia. Todo dia, três vezes, três vezes. Às oito, doze... É, eu janto um pouco tarde, 9 horas. Então, 8, 12, 9, 8, 12, 9, 8,
1: 12, 9.
2: Cara, quando você tira, vamos dizer que eu tirei um dia as três refeições. Você tem, um, tem uma mudança ali, você não tem, você não tem algum, alguns, os micronutrientes, você não tem energia, você gerou um estresse. Só que todos esses micronutrientes, toda a energia que eu não comi nesse, nesse prazo, nesse período, ele vai ser consumido depois, porque eu vou ter mais fome. O corpo recupera aquilo. Então, a ideia dessa variabilidade ela é muito... Ela é... Ela é muito muito salutar.
0: Legal, cara. Cara, ó, a gente tem que encerrar o programa, já passamos aqui do horário. Eu eu sugiro que a gente volte a abordar isso numa próxima oportunidade, Valor. Você topa? Sim, sim. Até porque tem bastante... O pessoal sempre tem algumas dúvidas e tudo mais. (risos) Duas
2: duas coisas, assim, rapidinho. É... Cara, um, a ideia, a ideia de que o jejum ela não, não encontra suporte é puro desconhecimento do profissional, né? o nutricionista, o médico, o treinador que falar que o jejum, ele é moda, você um, falar que ele é moda é que ele falta uma aula de história. Você falar que ele, que ele não encontra suporte, porque ele... isso também falta de, é, aula de fisiologia. Jejum de novo é, a, é, a, é o modo mais eficiente para você reduzir a sua resistência à insulina. O jejum de 12, 24 horas, ele é extremamente salutado. Mas ele não tem que ser encarado como como, ah, perda de peso. Ah, a pessoa fazendo jejum, ele é louco, ele quer perder peso. Não, não. É errado a gente pensar desse jeito, porque não é tudo que a gente faz no nosso dia a dia para perder peso. Não, eu quero ter um, um estilo de vida mais saudável. E é outro erro muito comum, as pessoas falarem, ah, é uma bobagem ele fazer jejum, porque eu vi ele comendo hoje no McDonald's. Uma coisa não necessariamente anula a outra. Então, a pessoa, ah, o cara vai na academia todo dia, ele pode ir na academia todo dia e fumar? Não é o ideal, mas ele pode fazer isso. O jejum do mesmo jeito que ele não anula algo que você faça de errado, ah, vou fazer jejum pra compensar o meu McDonald's. Não, sinto muito. Ele não compensa o McDonald's. É... São coisas diferentes. Ao mesmo tempo que ele não anula o McDonald's, o McDonald's não impede que você, que o jejum seja saudável pra você. Tá? Então, o jejum é saudável, ele não é perigoso, ele pode não, te fa- ele pode não compensar as coisas que você faz de errado, ele pode não te fazer o é, um corredor melhor. Mas não é, não é sobre isso o jejum. O jejum é sobre... Fazer algo que você sabe fazer para o corpo. Traz benefícios indiretos na corrida, mas não necessariamente te faz correr mais rápido. Só que, de novo, não deveria ser essa, esse o, o mote da questão.
0: valor como é que as pessoas podem comprar os seus livros? hein
2: Cara, meu livro... Você tem dois, tem
0: dois livros, não
2: né? É, tem dois. Tem o, tem o site que é o, o clandestino.com.br. Aí você vai ter lá o link pro blog, o link o link o link pro treinador clandestino e o link pro o nutricionista clandestino. Para comprar o nutricionista é o clandestino.com.br/nutricionista, para comprar o do treinador clandestino é o clandestino.com.br/treinador. Mas o mais fácil é o clandestino.com.br e aí você acha as três entradas.
0: Beleza, Valu. Queria agradecer muito a tua presença hoje aí falando sobre esse assunto aí que super em voga hoje em dia, né?
2: Imagina, o prazer é meu. É, o que eu, eu gosto de falar do, do, do jejum. Um porque as pessoas acham que, ah, não, o cara tá fazendo isso pra emagrecer, ou ah, o cara acha que vai correr melhor. Não, cara, não. A pessoa. É, é, eu, eu não corro há duas semanas, mais ou menos, que eu caí dando tiro com a minha, com a minha cachorra. Eu tô com o. Eu machuquei a é costela. Estava dando um tiro com ela, ela passou entre as minhas pernas, os dois rolaram por cada costela. Faz duas semanas que eu não corro.
1: Cara, o jejum, é,
2: eu faço jejum. O jejum, ele não é para emagrecer, ele não é para te fazer correr mais rápido.
0: Só quer e dizer traz, que correr com o cachorro dá, é perigoso, então. é Correr com o cachorro brincar, é mais não não contato. Eu não
2: corro com o vizla na subida, porque o vizla amarraça meio burra, ela passa na sua frente, você cai. Foi feio, foi feio. Parou a rua porque eu caí no meio da rua. Então
0: foi... <risos> no meio da rua. No meio da rua
2: Chovendo, a gente deslizou e aí era um para cru... cair no cruzamento, parei o cruzamento, foi, foi bonito.
0: Ai, Balu, causou, causou, né, Valu? Você causou, né?
2: Foi, foi feio, foi feio, mas ainda bem que foi só só a Costela.
0: Tá bom. Então, lembrando, pessoal, a gente tem uma parceria com o Clubeir, né, o Correio ao Vivo. Você vai lá, assina qualquer um dos combos, ah, você de quatro cervejas artesanais, duas, uma, e você ganha uma tulipa exclusiva. Se você usar o código Correio no ar tem mais informações na descrição dos vídeo Beleza? Queria agradecer muito a audiência de vocês. Lembrando que para vocês assinarem o nosso canal, estamos com quase 58 mil inscritos no canal, cara. Incrível. Né? Como passa rápido essa coisa. É, é, você pode também seguir o Corrida Anoar nas redes sociais, no Facebook, Instagram é, também tem um podcast aqui, você encontra lá no nosso site corridanonar.com.br, tem a aba podcast você encontra os links lá, então é, desculpe a gente não responder todas as questões às vezes é muita coisa, a gente não consegue, mas muito obrigado pela audiência de vocês o Corrida Anoar ao vivo surgiu exa, o, na verdade o Corrido Anoar surgiu dessa, desse bate-papo com vocês, então muito obrigado pela audiência de vocês, a gente volta na semana que vem com mais algum assunto legal beleza? Obrigado pela audiência e até semana que vem.